0: То, чему я в жизни научилась, это очень мне в работе сильно помогло. То есть там особенно ощущение гармонии и спокойствия, это то, что качается в жизни, а влияет на работу. Это очень важно.
1: Привет! Ты слушаешь специальный выпуск Потом доделаю. Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Меня зовут Александр Машков, и сегодня я здесь не один. Со мной Иван Браховка, SEO сервиса по управлению проектами Вик, Вань, привет. Привет, привет. И вместе мы расспрашиваем Анастасию Глибович руководителя коммуникационного агентства Вэлли Меди о том, как она управляет командой, с какими проблемами в менеджменте сталкивается, как их решает и о многом, многом другом. Настя, привет. Привет. Настя, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям побольше о своем агентстве. Чем вы там
0: занимаетесь? Если рассказать побольше об агентстве, то, наверное, стоит сказать о том, с чего мы начинали начиналось это все вообще очень странно. Я работала фрилансером и увлекалась очень много путешествиями всей этой темы. Я брала себе проекты на работу. ну И в какой-то момент, сидя в Таиланде на острове Панган в путешествии несколько лет назад, я поняла, что я перестаю справляться с объемом работы, который у меня есть, и я начала искать помощников. Ну, вот с этого, наверное, началось все агентство. То есть сначала у меня были какие-то помощники. А в, что в целом вообще делаю, это... Ну, начинало все, конечно, с продвижения в соцсетях. И я стала этим заниматься тогда, когда это все как раз и зарождалось. То есть когда появился там первый таргетинг, первое сообщество. Вот я в то время, это, кстати, где-то шесть половиной лет назад, я в то время и стала этим заниматься. Вот. и если вкратце сказать, то агентство пережило три этапа, сначала первые два были неофициальные, у нас был офис на, на хате, мы это так называем, мы снимали квартиру в городе Омске, вот. у нас было тогда человек семь, вот. мы постоянно там работали, чилили, ну, в какой-то момент я поняла, что это не может так продолжаться, то есть мы уходили на какой-то серьезный уровень. Вот, потом мы сняли первый офис, команда расширялась, менялась, второй офис побольше. И вот сейчас уже в третьем офисе, он находится в центре. Вот, за все это время, то есть, Я официально зарегистрирована тоже как предприниматель. И с этого времени прошло уже несколько лет, три года, по-моему, если я не ошибаюсь. Сложно, на самом деле у меня с цифрами. И за все это время с простого SMM, чем мы стали теперь заниматься, у нас есть отдельное направление таргетинга, контекстная реклама есть. Но ее мы не часто берем, потому что делаю я и специалисты на аутсорсинг. Мы занимаемся полностью контентом, ведением там брендинг, фотосъемки, и мы стали делать сайты. Да, мы на самом деле делаем очень классные сайты, правда дорого, ну но, вот, но не дороже, чем у Ивана, наверное, вот, но делаем. Вот, это основной спектр наших услуг. Я также оказываю консультации по маркетингу, по таргетингу очень люблю. Мое направление это таргетинг, таргетинг, и стратегия, вот маркетинговая. То есть какие-то консультации, СМ. Таргет, контекст, фотосъемки, брендинг, контент, вот этим мы занимаемся.
2: Как работа на Пангане? Не хочешь еще раз так?
0: Так я на самом деле там уже пять раз была, и сейчас мне уже надоело на самом деле. И хочу сразу поделиться, очень часто мне задают вопрос, как же ты там работаешь, не лень ли работать на Пангане. На, на, На острове Таиланд, красота. И могу сказать, что в первый раз, когда я туда приехала, конечно, эмоций было очень много, очень хотелось все посмотреть и работать. Конечно, было труднее, но... Я понимала, что я сама за себя ответственная, что я сама оплачиваю свое жилье, билеты и все остальное. Я в первый раз вообще поехала, но ну, у меня не очень большой был доход тогда, и я купила билет, у меня были средства на то, чтобы я там жила, обратного билета не было. Мне нужно было зарабатывать на обратный билет, я там 4 месяца жила. И могу сказать, что это очень сильно подстегивает, когда ты понимаешь, что ты в случае чего, если ты будешь плохо работать, ты вообще уехать отсюда не сможешь. Вот. Поэтому у меня особых сложностей не было, но Первый год все-таки было в каком-то плане из-за того, что хочется все посмотреть, было трудновато, но приходилось сильно себя контролировать. А вот пятый раз, когда я туда поехала, то есть я могла там неделю сидеть дома работать, то есть, ну, уже нет такого какого-то ажиотажа, ты знаешь остров как свои пять пальцев, и, ну, относишься к к этому как ко второму дому, то есть вот такая ситуация.
1: Ты сказала, что чтобы охватить там больше себя разгрузить, ты нанимала там еще людей. Вот помимо тебя сейчас много людей в компании работают.
0: На данный момент в штате работает 11 человек. Ну, сейчас все на карантине, естественно. Там, кто хочет, тот посещает офис. В штате 11 человек. Есть на аутсорсе у нас, то есть привлекаемый на проектную работу, три фотографа. Три видеографа, есть один специалист по контекстной рекламе, он тоже живет в Москве, я его привлекаю проектно. Есть программист и дизайнер сайтов. Итого 20 человек, получается, всего. Ну, то есть, прям штатных, постоянных 11 человек, а остальные все проектные работают.
1: А много на проектах? Ну, я имею в виду, сколько проектов у вас?
0: Средняя загрузка, наверное, при которой я себя чувствую комфортно, это 15 проектов. А вот во время коронавируса, и вот сейчас, в конце года, некоторые проекты сменились. Почему сменились некоторые проекты? Ну, в коронавирус понятно, что кто-то ну, боялся там за свое будущее, сокращал издержки и так далее. Тот, кто остался, мы переориентировали все на доставку, те там в плюсе. Сейчас, ну, вот скажу в среднем вообще срок жизни клиента у нас в компании, это там 2-2,5 года, ну, там от полутора до двух с половиной лет. И сейчас, если кто-то уходит, то это в основном, ну, например, злободневная тема всех специалистов, там, СММ и так далее, какой бы ты классный контент ни делал, когда ты раскачиваешь компанию, да, привозишь ей определенную выручку, они... Например, могут заменить, например, вот агентство на специалиста там за 10 тысяч рублей, чтобы он просто поддерживал, потому что, ну, они уже достигли того уровня, которого они хотели. То есть вот это вот, наверное, основная причина. Либо если мы устаем от проекта и считаем, что какая-то другая команда вдохнет больше интересного, больше сил, там, какие-то новые идеи в этот проект, мы иногда тоже предлагаем, ну, как бы прекратить сотрудничество, рекомендуем кого-то другого. Но часто так бывает, когда мы берем какой-то очень крупный проект, на который нужно будет больше сил и, ну, какие-то там, которые мы давно ведем, мы вот так передаем кому-то иногда.
1: Смотри, лично для нас важный вопрос, учитывая, чем мы занимаемся, у вас при норме типа 15 там проектов, в какой системе вы вообще все это ведете.
0: То есть где мы ставим задачи и так далее?
1: Ну да, ставите задачи, ведете проекты, может быть там подключаете клиентов, кто не знаю.
0: Вот я скажу сразу, могу прям целую историю рассказать. У нас большой путь был с того, что мы начинали. Когда это было небольшое число людей, у нас вот есть чаты внутренние, мы ставили задачи каждый день в чатах. Мы писали, например, там, ну, надо сделать, и что нужно сделать в течение дня, там, через галочку, циферку, черточку, и когда задачу выполнял, закрывал, там, каким-то смайликом своим любимым, закрывал задачу выполненную. И людям было удобно в том плане, что они на день видели свои задачи, что у них все это перед глазами, какая-то такая отчетность, вот. Ну, понятно, что с ростом обязанностей, задачи, вот это все, там, в чатах писать, конечно, очень неудобно, это все уходит и так далее. Мы стали пользоваться вандерлистом. Был такой сервис. Он от Microsoft, насколько я знаю. Сейчас он уже не поддерживается. Мы тоже очень долго работали на нем. Там можно было сделать список задач, назначить ответственных. Но там, единственное, не очень удобные группировки были. Но в целом нормально. И большая сложность была вам это, как ну, по вашей теме, будет заключалась в том, что люди просто в целом не могли могли привыкнуть работать в каком-то задачнике. Кому-то удобнее писать постоянно на бумажке, на ежедневники и так далее. Ну, а потом мы перешли в Trello, и в Trello уже стали, ну, сформировали там доски под наши проекты, распределили там задачи по проектам, и каждый работает.
1: Ну, то есть сейчас вы в Trello?
0: Да, сейчас на данный момент мы работаем в Trello.
2: Скажи, пожалуйста, при каком количестве людей, по твоему мнению, стоит уже выбирать какой-то инструмент для работы?
0: А, ну, я считаю, что когда у вас уже где-то 7-8 человек, то... Ну, я думаю, что это зависит не только от количества людей, но и от количества проектов. То есть, ну, 7-8 человек, если у вас там делаете три проекта, можно это писать все там себе в ежедневнике на листке. А если у вас там очень много проектов, понятно, что лучше взять задачник.
2: Такой вопрос. Сколько максимум проектов э, ты брала на себя одновременно и какие были трудности в работе?
0: Когда я работала фрилансером, э, это вот, наверное, самое одно из сложных периодов было. У меня было одновременно 9 проектов, но я вела эти проекты полностью. То есть тогда еще, вот сразу прям э, скажу перечень задач, которые на мне были. В 9 проектах я делала каждый день, это очень старое время, это прям вообще, какой там год, 2015-2016, наверное, я там делала посты каждый день, писала тексты, вручную делала рассылки по 40 сообщений каждый день целевой аудитории, да, это на это тратила время, я придумала разные механики, конкурсные акции, искала там, где разместиться и так далее, и у меня реально это отнимала время, с учетом того, что я еще училась в универе, еще у меня там была дополнительная подработка, и то есть я все это совмещала, и это, ну, вот 9 проектов с всеми рассылками, постами, конкурсами, там, коммуникациями, это было много, вот. Ну и причем я там и дизайн какое-то делала, то есть я вот была человеком-оркестром, который прошел все, вот, а сейчас, наверное, у меня из большого было, у меня как-то Одновременно было на запуске 5 проектов, мне нужно было писать 5 стратегий, это будет, конечно, там несколько недель без сна, и я поняла, что я больше никогда так делать не буду.
1: Возвращаясь к Трелло, можешь рассказать, чего тебе там нравится? Ну, может быть, не тебе, а у вас это какое-то коллегиальное мнение. Чем там нравится, а что не нравится? А,
0: что нравится? Что нравится, это, наверное... То, что все перед глазами, вот есть там несколько проектов и у них есть функция показать карточки, то есть я вижу все карточки, фильтрую как нужно по всем своим проектам, по датам, когда какая заканчивается. Что не нравится, это, возможно, вот на мой взгляд, не очень удобный интерфейс с мобильной версией. То есть там, ну, у нас создано несколько, э, в одном проекте несколько доз. И в телефоне нужно зажимать карточку и перетаскивать ее. Вот у нас есть, например, задача, ну, под делом там задачи, в процессе выполнена. И чтобы перетащить с, ну, с плана в процессе, у меня вот с телефона это вообще не получается. То есть я с телефона из-за этого трела вообще не пользуюсь, у меня только на компьютере. Backstory. что еще это то что ну, какие-то функции которые казались бы базовыми да они там могут быть платными Я вот сейчас не назову э, сразу сходу какие именно это функции но когда я только его под, пыталась подключить какие-то э, там функции или сервисы, что ну, вот например там по моему повтор заданий он платный что ли это казалось бы обычная функция которую можно сделать бесплатно то есть ну не все удобно и еще там очень сложная по крайней мере для меня для моей команды сложная схема подключение каких-то дополнительных там, слотов, сервисов, возможностей. То есть там нужно прям разобраться, чтобы это все сделать. А мне все-таки, конечно, нравится, когда все интуитивно понятно.
2: Вот. Я бы хотела спросить, вернуться немножко назад и спросить про нагрузку на проект. Было ли у тебя эмоциональное выгорание? У нас есть на эту тему пару материалов. Вот. Расскажи как, про стресс, про выгорание. Как это происходило, если происходило?
0: А, у меня есть на самом деле одна достаточно большая история. Она связана с жизнью и с работой. И ну, я ее могу рассказывать минут 10, там, ну, 7-10. Вы готовы служить столько? Коротко. Коротко, окей, буду рассказывать коротко. В прошлом году, где-то примерно с лета до октября, я работала... Ну, я уж не помню, почему так произошло, но я постоянно работала, то есть там днями и ночами, очень мало спала, и засыпала, и просыпалась там с компьютером в руках и так далее. Вот, и э, я как раз поехала на Панган, чтобы немного разгрузиться, это было в октябре, ненадолго там, буквально на месяц. Ну вот, и на Пангане был мой бывший уже молодой человек, и, ну, как-то у нас там с ними заладилось, в общем, я узнала такие вещи, которые, конечно, мне не хотелось бы знать и вернулась уже в Омск с, ну, в очень плохом моральном состоянии, к тому, что я до этого пригорела на работе, вот, и у меня было душевное просто плохое состояние, и еще, когда я вернулась, я узнала, что несколько проектов, с которыми мы работаем, уходят от нас, почему? Потому что одно приложение было мобильное, и там в целом все ок было, приходили пользователи, был трафик, все скачано. Но приложение само по себе было недоработано, и заказчик попросил приостановить работу, чтобы они приложение свое доделали и потом продолжить. Вот один клиент, и еще два клиента у нас ушли, потому что они были, на мой взгляд, как я сейчас, оглядываюсь назад, думаю, плохо пробрифованы, то есть на этапе разработки стратегии. Uh, я всегда очень проговариваю, что там, результат работы виден после второго-третьего месяца Потому что первый месяц — это половина написания стратегии Вторая половина месяца — это только ты начинаешь постить контент, который ты отснял да, Только рекламные кампании начинаются И в этих двух проектах, несмотря на то, что прошел там, первый месяц работы В одном — 8, в другом — 12 дней таргетинга я Это очень хорошо помню ну, Там уже в каком-то, по-моему, около 500 подписчиков добавилось Во втором — 800, и были лиды и вот подошел срок второй оплаты, и они такие говорят, ну, мы думали, что у нас уже будет там столько-то клиентов, что у нас будет уже такое-то, и я начинаю объяснять, что у нас, ну, только там несколько дней реклам, буквально там 10-12, это только тесты прошли. Вот, в общем, все свелось к тому, что оба клиента мне сказали о том, что они дальше сами будут делать, и они до сих пор по сей день пользуются, ну, стратегией, которую мы написали, это все нормально, они за это заплатили. То есть делать все то же самое, но сами, потому что им это выгоднее, как они посчитали. Вот, и получается, то есть у меня минусанулось три проекта, за два я просто переживала уже на общем фоне, но с ними все нормально было, и личная жизнь, там на самом деле, ну... Большое переживание было. И в итоге из всего этого вышло так, что у меня сильное перегорание было. Я, как руководитель, не могла позволить себе приходить на работу там, с плохим настроением и так далее, чтобы не демотивировать свою команду. Я приходила в отличном настроении, старалась работать и все остальное, но у меня это все, все сказалось это с болями в сердце. То есть, я испугалась, думаю, что у меня там проблемы с сердцем и так далее. Оказалось, что это просто психосоматика от невымещенных эмоций каких-то, сдержанных, все остальное. И вот я поехала второй раз на Панган, и как я справилась с этой всей ситуацией? Я, во-первых, поправила работу, а во-вторых, я стала больше времени уделять себе. Я делала свои любимые дела, я очень люблю рисовать, танцевать, ну, путешествия, это само по себе тоже мое любимое дело. Вот, занимаясь любимыми делами, уделяя себе время и проводя много времени в одиночестве, то есть я работала и все остальное время я... Куда-то уезжала, гулять одна, там м-м, купаться и все остальное там просто там, по горам лазить. Я проводила много времени одна и наполнялась какой-то энергией своей, спокойствием. Ну и так все это прошло. То есть, потом я вообще вычеркнула из жизни всех людей, которые мне доставляли какой-то дискомфорт. И сейчас я могу сказать, что у меня прям очень низкая тревожность, несмотря на то, там, что происходит. Я чувствую себя счастливым человеком.
1: Настя, у меня такой вопрос про управление. У нас в стране до. Относительно недавнего времени Ну типа там лет может, 10-15 назад Мало кто вообще работал по методологиям и методикам вот, Про тот же Agile вообще никто не знал А сейчас у нас куда не плюнь все Agile Люди просто управляли проектами как получалось а Потом вот с IT вся эта тема про гибкость пошла У вас в компании как с этим обстоят дела? Вот, вы просто управляете как получается Или работаете по какой-то методологии?
0: Ну, сказать стоит вообще с того, что у меня образование, инновационное проектное управление. Я училась в Государственном университете, Достоевского у нас в Омске. И моя специальность это Project Manager. Вот. А у нас в компании мы выбрали Scrum. Почему так? Потому что ну, нам удобнее работать с принтами, мы выставляем задачи на неделю, в течение недели их делаем, в конце недели, там, или на следующей планерке, там, с понедельника по понедельник, мы возвращаемся и проговариваем, что было сделано, что не сделано, какие проблемы возникли на том или ином этапе, и пытаемся вместе решить эту проблему, то есть я на самом деле... Очень много внимания на работе уделяю выявлению причин каких-то задержек, сложностей, дедлайнов То есть я не ищу виноватых, кто там что сделал и так далее. Я стараюсь понять, почему это произошло, чтобы это убрать. Ну и в основном, в целом, мы вот придерживаться пока скрам, нам это удобней в, ну, в связи с тем, что у нас такая деятельность сама по себе, проектные задачи, э, у нас э, ну, релевантнее стать как раз на неделю, чтобы следить за проектом,
2: все ли с ним хорошо. Назови три принципа в работе самых главных, э, которым ты можешь придерживаться. Например, э, ну, не знаю, я там каждый день планирую вечером, следующий день или, или что-то еще.
0: Ну, первый, который... Для меня является важным это сначала позаботиться о себе, а потом начать какие-то дела. То есть я знаю, что я буду эффективнее работать, если я сначала сделаю какое-то свое любимое дело, а потом приступлю к работе. С плохим настроением я не сажусь работать. Для этого я, например, встаю очень рано, например, в 5 часов утра. Делаю какие-то свои любимые дела, принимаю ванну, пену, читаю книгу или что-то такое, и потом уже завтраку и к рабочему времени я уже готова заниматься тем, что необходимо сделать сегодня. Я также люблю структурировать все. Мне важно, чтобы задачи были четко поставлены, чтобы они были конкретны, чтобы все были информированы. Еще мне очень важно соблюдать Коммуникационную грамотность То есть, например, если я делаю свои задачи Я распланировала день Я буду это делать Если кто-то хочет со мной о чем-то побеседовать Он должен сказать об этом заранее То есть мы планируем свой день Всегда с учетом того, какие задачи у других людей Если возникает что-то срочное ну, Тогда, конечно, приходится что-то переставлять И еще один самый главный принцип Который я всегда говорю своей команде возможно вы сейчас удивитесь что руководитель агентства это говорит но э, я считаю что работа это способ достижения цели какой-то, это не смысл жизни. И когда у меня на работе люди переживают из-за того, что у них что-то не получается, вот например, таргет там идет не так хорошо, как нужно, я говорю, что нужно успокоиться, разобраться в чем причина и сделать красиво. Не нужно переживать из-за этого, из-за того, что у вас что-то там в работе бывает не ладится, ваша жизнь хуже от этого не становится. То есть я учу свою команду делить работу и жизнь. И Для меня важно, чтобы люди понимали, что если у них в работе что-то не так, ну, очень много людей просто переживают там, где не стоит переживать И я говорю о том, что если что-то в работе не так, это не означает, что у вас в жизни все плохо Даже если когда-то не получится вообще в целом что-то по работе у людей, на этом жизнь не кончается, они найдут себя в другом деле и так далее Вот это, наверное, тоже одно из важных, что я говорю своей команде и как считаю сама
2: У нас э, как раз на эту тему про ошибки и про то, что их можно э, не бояться совершать. Э, Была недавно статья, поэтому очень актуальный вопрос. И для меня я тоже считаю, что э, ошибаться нужно, и это не приносит э, плохих результатов. Плохой результат, во-первых, это тоже результат, а во-вторых, ошибки прям хорошо и учат, и чем больше ты их совершаешь, тем ближе ты к своей цели.
0: Я могу сказать, что лучшие знания свои я получила в начале пути, когда совершала какие-то ошибки. Ну вот, что меня может напрягать как там руководителя, как человека, когда совершается одна и та же ошибка тысячу раз. То есть мне достаточно одного, ну, в крайнем случае, там два раза, чтобы усвоить, что вот так делать не надо, вот здесь какие-то последствия. Это касается и жизни, и работы. И когда люди, например, на работе совершают одну и ту же ошибку несколько раз, я начинаю, конечно, ну, внутри расстраиваться, потому что я начинаю задаваться вопросом, правильно ли я вообще объясняю людям, ну, то есть какой-то, есть правильно ли мы разбираем ответ на этот вопрос. Но это такое, одна из точек роста То есть здесь тоже, возможно, не стоит там Как-то мне внутри, может быть, расстраиваться Но это моя первая эмоция То есть, ну, вот в работе меня, например н- Немного напрягает, когда Одна и та же ошибка повторяется Больше, чем два раза
1: Смотри, ты сказала то, что Ну, у вас такая культура э, Общения в компании, что Чтобы с тобой, типа, о чем-то поговорить Надо заранее договориться Расскажи, пожалуйста, ну, сейчас есть вообще куча всяких способов общения, там и мессенджеры, и внутрисистемный чат, и во всяких системах управления, и почта, там, и Zoom, и так далее. Как у вас ну, вот, внутри команды выстроена коммуникация? Вот. Какие вопросы, где вы обсуждаете?
0: Здесь, наверное, ничего супер необычного нет. У нас основные вообще какие-то ресурсы информационные хранятся на Google диске. Для общения между собой мы используем ВКонтакте, потому что какой-либо другой мессенджер там, ну вот Телеграм, например, он является личным, у меня все протестуют по поводу того, чтобы пользоваться им в рабочих целях. С клиентами нашими мы общаемся либо в WhatsApp, либо через почту. То есть здесь вообще ничего нет сложного. Планерки иногда вот в карантин или когда кто-то на удаленке, мы делаем в зуме. Я подумываю о том, чтобы сделать дискорд-канал, но у некоторых людей есть сложности с этим. Говорят, что он у них зависает, какие-то такие проблемы. Но я думаю, что это решаемо. Вот, а так в целом чего-то необычного нет. Еще хочу прокомментировать по поводу того, что... Нужно заранее повещать, чтобы со мной поговорить Это Не в таком плане, что что-то уточнить Они могут подойти у меня что-то спросить Я имела в виду какие-то объемные задачи То есть ну, у меня как у руководителя есть задачи По контролю некоторых аспектов работы Вот, и э, Ребята готовят Свои задания, и чтобы я их проверила Ну, они знают, что у них есть определенный Срок, в который они мне все сдают вот эти задания Там для контроля какой-то проверки Вот, и Я имела в виду это, то есть какой-то жизненный советы там или просто какой-то моментный Вопрос, они могут подойти и спросить Но они не могут накидывать мне, например, задачи В конце рабочей недели, чтобы я что-то Проверяла, потому что у меня есть Личное время свое, они все это понимают
1: А, так называемый скайп-этикет вы Практикуете? Ну, типа э, Если у вас там созвоны с кем-то Вы пишете заранее Что давайте там созвонимся в это время Или там перед непосредственно Тем, как нажать кнопку звонка Предупредить человека
0: Конечно, у нас всегда созвоны, например, с клиентами Либо между нами, они всегда оговариваются день и время Ну и, соответственно, за несколько минут до нужного времени, там Пишем, здравствуйте, Анна, вам удобно сейчас позвонить Или напоминаю, что у нас сейчас созвон, можете ли вы говорить? Ну, то есть у нас никогда нет такого, чтобы вы просто так позвонили кому-то, потому что у человека те, с кем мы работаем, это предприниматели, у них может быть бизнес-встреча, конференция, встреча с поставщиками и так далее. И, конечно, это очень культурно, звонить просто так. Поэтому всегда оповещаем, да.
1: Ты сказала, что ты по специальности Project Manager, правильно я понял? Да А как ты пришла в СММ? Ты же начала не с управления непосредственно Ты начала как э, исполнительно, типа руками Делала это все Как ты к этому пришла?
2: А
0: вот э, как я пришла к управлению именно в СММ.
1: Не-не, как, как ты пришла вообще в СММ? Ну типа почему, почему в СММ? Почему там не в email? Почему не в еще куда-нибудь... Везде есть проект-менеджеры.
0: Я могу рассказать вообще о своем опыте, я конечно не сразу там в СММ полностью ушла, SMM я стала заниматься будучи в универе, моя подруга близкая, у нее кстати тоже агентство, мы с ней 7 лет дружим, она в то время устроилась на подработку, она в местной группе там ВКонтакте, делала посты, и говорит, я получаю столько-то классно, сижу дома, делаю посты, никуда ходить не надо, ничего делать не надо, и я такая подумала, м-м, в принципе неплохо, я бы тоже так подработала, ну и И вот с этого все и пошло. То есть, мне нужна была просто подработка какая-то. А почему я глубже стала этим заниматься? Потому что. Со временем я поняла, что там очень много есть интересного И это позволяет мне путешествовать То есть я ну, не должна сидеть в офисе постоянно Я могу взять ноутбук вот У меня бывало, что я за три часа до вылета покупала билет И уезжала там в путешествие То есть мне это нравится Ну и в целом это творчество, креатив Но я не сразу работала полностью вот в маркетинге и так далее Я одно время работала в Омске У нас есть нефтезавод «Газпромнефть» И я работала там проектным менеджером строительной тематики, там было управление строительной деятельностью, проектное управление строительной деятельностью, да, я сама нашла там телефон руководителя, пришла на собеседование, я сидела одна в огромной переговорной с дубовым столом, и там еще 10 человек было, и там все такие взрослые серьезные люди. Через 5 минут мы уже с ними на одной волне смеялись и все остальное. Меня взяли на практику и там какое-то время занималась, потом работала. И я поняла, я всегда, учась в школе, мечтала работать в «Газпроме», потому что у меня была ассоциация с престижем, с чем-то таким, что это очень все классно, большие зарплаты. Почему я ушла оттуда? Потому что результат проектной деятельности можно было увидеть только через 5-7 лет, потому что это строительство объектов внутри завода, то есть если я занималась проектом по постройке какого-то здания на заводе, я только через 5 лет могла увидеть результат своей работы. Мне, конечно, хотелось бы плоды своей деятельности видеть как-то побыстрее, ну и, во-вторых, это работа более бумажная, более техническая, я... Несмотря на то, что я там таргетолог и там люблю очень математику, физику и все остальное... Мне, конечно, творчество нравится, то есть я и рисую, и читать люблю, и пою, и поэтому как бы без творчества я поняла, что жизнь моя будет скучна. И я была не готова с 7 до 10 вечера там, ну там иногда люди сами по себе так оставались, не потому что так надо, потому что они хотят, вот я не готова была столько работать там. И путешествовать там два раза в год, это для меня вообще, конечно, критическая позиция. Поэтому я выбрала SMM, хотя здесь иногда работала и там по 20 часов в сутки, реально такое бывало. Мне не жалко на это тратить время.
1: Так, ну у тебя богатый такой опыт. Наверняка там были какие-нибудь менеджерские факапы. Расскажешь про что-нибудь? Давай про самый какой-нибудь большой такой значимый менеджерский факап.
0: Самый большой, наверное, вот, чтобы я прям за голову держалась и думала, это крах всего, у меня прям такого нет, наверное. Но что я не предусмотрела, я могу сказать, что один раз у меня сложилась такая ситуация, что в течение двух месяцев основной костяк классных моих специалистов от меня ушел. Почему? Потому что, по-моему, сейчас посчитаю, Раз, два, три. Три человека, просто четыре человека переехали в другой город. Они просто ну, сказали, что мы хотим жить в этом городе. Мы вот собирались давно и уехали. Ну, конечно, я с ними там по-доброму попрощалась. Одного специалиста, с которым я работала несколько лет. В том числе, которого многому научила, но, естественно, без его таланта ничего бы не получилось. Его забрала у меня федеральная компания, переманила. Но мы тоже расстались на хорошей ноте, потому что очень честно, по-доброму поговорили. Вот, и это были очень важные люди в моей работе, и я не имела на тот момент каких-то запасных ресурсов, то есть, чтобы там резко кого-то заменить, они мне все, конечно, дали какое-то время, но вот одновременно искать столько специалистов, причем качественных, учитывая то, какой сложный уровень работы у нас, но это было такое, но я в итоге все нашла, все сделала, но как бы... Теперь я знаю, что у меня там в запасе есть Google-документ с ссылочками там на специалистов разного рода, к которым я могу обратиться, если вдруг что-то случится.
1: Смотри, в жизни проекта часто появляются ситуации, когда нужно, чтобы специалисты делали несколько задач одновременно. Особенно, типа, когда там 15 проектов. И твоя задача решить, что там, в каком порядке они будут делать. Как ты вот... Такие решения принимаешь? Чем руководствуешься, когда распределяешь задачи и их последовательность между сотрудниками, между исполнителями?
0: Я в этом плане гибкий человек. Я распределяю людей на проекты. То есть... Как я изначально, например, приходит к нам новый проект, и я спрашиваю, у кого есть желание его делать, то есть люди там некоторые хотят, например, еду делать, и я ставлю человека на этот проект. Если ни у кого особо желания нет, то есть ну, как-то всем одинаково нравится или всем одинаково как-то безразлично, я смотрю по загруженности. По поводу гибкости, что я сказала, я распределяю задачи людей на проекты, распределяю, а потом ставлю ну, конкретным специалистам подразделения этого проекта задачи. Но то, как они будут их выполнять, в какой последовательности, это определяют они сами. Они специалисты, они профессионалы, они знают тонкости своей работы и понимают, что, например, если перед ними стоит дедлайн такой-то на эту задачу, то они распределят все свои там, остальные рабочие задачи в определенном порядке, чтобы все успеть. В этом плане я очень много доверяю людям, и, в принципе, они мне не подводят, если вдруг... Какие-то случаются там задержки Они меня об этом оповещают И спрашивают, можно ли что-то с этим сделать Если вдруг нельзя, я беру какого-то там Специалиста дополнительно на конкретную работу Если можно, то я, например Договариваюсь с заказчиком о переносе сроков Либо помогаю, чтобы они успели вовремя То есть они сами решают Какие задачи, в какой последовательности Делать, потому что я, например Не профессиональный дизайнер Я не могу за человека сказать, что ему нужно делать
2: Смотри, мы как-то с тобой говорили При встрече про проблему, в принципе, руководителя и и делегирования. Расскажи, как ты прошла этот процесс, если проходила, и какой результат, какие ощущения, эмоции у тебя это вызвало?
0: У меня раньше, на самом деле, была сложность в этом. Я думала, что если хочешь сделать хорошо, классно, сделай это сам. Но теперь я считаю, что я как руководитель должна позволить людям э, вырасти, Иметь шанс научиться на свои ошибки Они прекрасно знают, что если какая-то есть ошибка Они они не получат какую-то супер негативную связь Они знают, что они получат помощь, если у них что-то не будет получаться И когда я осознала, что я ответственна за обучение И рост людей, с которыми я работаю Я поняла, что Если я даю им какие-то сложные задачи, даже какие-то свои поручаю, они растут от этого. Ну и, соответственно, есть какие-то сферы в нашей работе, которые я зачем-то раньше делала сама, хотя это не мои задачи вообще. Ну и я как руководитель подросла и поняла, что вот эти задачи я передам там, определенным специалистам, потому что у меня там есть стратегические задачи, задачи по поводу там, развития бренда и всего остального. И не могу я этим заниматься, то есть я просто поделила и узнаю, например, у Если мне нужно передать какую-то задачу, я узнаю у своих сотрудников, у кого есть на нее время. И, соответственно, даю ее тому, кто способен выполнить ее так, как мне нужно, к сроку, которому мне нужно.
1: А у вас ну, где-то у вас фиксируется загрузка, или ты это именно в ручном режиме узнаешь?
0: Ну, у нас есть определенный, определенный набор... Задач, которая является средней загрузкой Как-то один раз у нас была ситуация что Я обратила внимание на то, что у нас Контент готовится очень долго Я сделала две таблицы Первую таблицу ребята сами оценивали То, сколько у них уходит на выполнение одной их задачи да. И вторую таблицу я рассчитала То есть у нас есть, например, определенный 8-часовой день Минус, например, каждый день по часу на обед Минус там несколько часов планерки Минус на коммуникацию время Минус там на съемки, если контент-менеджер уходит У них остается пол времени Я его пересчитала в минутах И эти минуты я поделила на число задач, которые они должны делать. Например, на число э, текстов. И у меня получилось, что один текст делался такое то количество времени. Потом на планерке я им показала, сколько вы написали, сколько у вас по факту. И мы с ними посовещались и поняли, что вместе определили какое-то среднее время на одну задачу и среднее число загрузки, ну и, соответственно, у нас вот с того времени есть понимание о том, какая средняя загрузка. И я знаю, что, например, у дизайнера столько-то проектов, в этом проекте столько-то задач, у него загрузка на данный момент такая-то, дизайнер это делает с такой-то скоростью. Ну, вот так. То есть у меня здесь не интуитивно, я просто все один раз рассчитала и теперь знаю. Хотя есть какие-то, конечно, погрешности, которые зависят именно от темперамента человека. То есть кому-то надо сказать что-то приятное, чтобы он лучше работал, кому-то надо сказать, что там вот сделаешь вот это вот так, будет тебе премия. Кто-то просто там, ну вот у кого-то волнами иногда, иногда он очень эффективно все делает, иногда у него какой-то низ волны, он там чуть медленнее, например, что-то делает. Есть какие-то погрешности, но в целом в целом загрузку знаю из расчетов.
1: Вот ты говорила в начале выпуска о том, что, ну, вот сейчас у вас на удаленке многие сидят. Ну, и вообще в этом году почти все перешли на удаленку. Как вам в этом формате работается? Тебе лично, твоим сотрудникам? Сейчас, когда вся эта история прекратится, вы удаленку прикроете или э, это все у вас зашло нормально и продолжите работать в таком же режиме?
0: Изначально агентство мое планировалось э, с тем смыслом Что каждый человек, который там работает Может уехать в путешествие надолго Это основная, ну, основной смысл агентства был Конечно, со временем я поняла, что для лучшей коммуникации Нужно, чтобы все люди были в офисе Но у нас всегда есть такая практика Что если ты хорошо делаешь свою работу И умеешь работать не в офисе Ты можешь работать не в офисе Можешь поехать в путешествие там, куда угодно Главное, быть на связи, делать задачи вовремя как относится моя команда к удаленному режиму. Часть команды считает, что дома она работает эффективнее, потому что она концентрируется на задачах, а у нас в офисе там все-таки такое, ну дружеское общение, иногда люди шутят и так далее, и кому-то, возможно, это мешает. Ну, у нас есть отдельная комната, но они чуть то не уходят в отдельную комнату, не знаю почему. Вот, часть людей в том числе и я лучше работаем в офисе. Вот когда только все начиналось, у нас был офис на хате, как я уже говорила, или мы там работали в заведениях, у меня была почему-то огромная продуктивность, то есть я там много всего успевала сделать и так далее. Когда появился офис, который мы сами обставили, сами вот сделали так, как нам удобно, я поняла, что работать не в офисе я не могу, то есть мне нужно именно в офисе сидеть, я сконцентрирована. Иногда я могу позволить себе поработать в заведении по типу там Скуратов, это у нас омская кофейня, очень популярная, очень классная, там прям такая атмосфера рабочая. Вот, либо, ну вот я люблю в кальянах. Не знаю, можно это говорить или нет, иногда я работаю там. Но это в основном, когда я устаю, и мне нужно сменить атмосферу, обстановку. Я, то есть, работаю где-то в другом месте. И я думаю, что по окончании... Коронавирусы, конечно, все придут в офис, потому что у нас ребята ну, просто любят друг с другом быть. А у нас люди, которые работают или работали, они до сих пор общаются, то есть после работы даже они там видятся, гуляют, как-то там созваниваются и так далее. То есть ну, у нас те, кто приходит работать к нам в агентство, они становятся друзьями. И поэтому люди даже, ну вот, если была бы возможность работать удаленно, они все равно большинство предпочитают работать в офисе, чтобы видеть друг друга каждый день, вот так.
1: Это круто. Я когда последний раз, или за прошлый раз, когда я работал в компании в офисе, вот, причина, по которой там я проработал этой компании три года, была в основном в коллективе, потому что это был огромный кайф, когда коллектив, ну, как минимум, как друзья, вот, как максимум, ну, чуть ли не члены семьи, такие, прям вообще уже все друг с другом настолько хорошо знакомы и общаются, что находиться в офисе это огромный кайф. Смотри, по поводу того, что ну, вот как бы у вас на удаленке люди работают, могут куда-то пойти, ты можешь пойти там куда-то поработать в каком-то заведении, трекаете ли вы вообще рабочее время, чтобы фиксировать там на какие задачи, сколько у вас времени уходит, и второй подвопрос, так сказать, в эту сторону, контролируешь ли ты эту историю, ну, то есть чтобы мониторить, что там человек работал весь день, а не поработал там два часа, а все остальное время финал. Сами знаете что.
0: А я в этой ситуации скажу так. Мне очень важно, чтобы к началу рабочего дня все были на связи. И когда удаленно, я включаю перекличку, могу в любой момент резко написать «перекличка», и чтобы мне каждый в эту секунду сразу ответили, что они там, ну окей, там две минуты допускать. То есть люди должны быть на связи то, когда они делают работу, как они ее делают, меня на самом деле не волнует. Меня волнует только то, чтобы задача была выполнена э, в, в строго назначенный дедлайн. Если м, они работают ночью, делают это в дедлайн и делают это качественно, ну, окей. Просто люди очень творческие, и если я буду загонять их всегда там, в рамки там, такие-то, может быть, человека вообще в принципе в этот день там, продук... ну в это время продуктивность ниже, а он только вечером там, начинает хорошо работать. Но я Я очень сильно придираюсь, когда люди опаздывают на планерки или на какие-то созвоны там, или на обучение внутреннее. У нас есть обучение в компании, и я очень сильно к этому придираюсь. Мне важно, чтобы люди были всегда на связи. Если они начинают работать вечером, чтобы выполнить свои задачи на неделю вперед, и они успеют это сделать, и они делают все это классно, у меня нет никаких вопросов. Но нужно быть на связи, потому что у меня или у заказчика, у нас команда общается с заказчиками, может быть какой-то вопрос. Если этот вопрос будет без ответа там 15 минут или 10 это конечно очень плохо это уже отдельный разговор ну и соответственно если человек регулярно так делает, он на в офисе начинает работать никаких тогда домашних посиделок ну исключая там пандемию конечно вот если человек в целом ну такого не было но если человек в целом не будет понимать что нужно быть там на связи то мы конечно с таким человеком попрощаемся. вот а так какого-то такого регламента у меня нет Ну и также могу сказать по себе Что я иногда одну задачу ну, могу делать весь вечер, а могу сделать ее, там, не знаю, за полчаса. То есть у нас такая работа, что ну, нельзя сказать, что конкретно в это время ты должен выполнять все свои задачи. Мы стремимся к этому, но я даю поблажки
2: в этом плане людям.
0: Главное, чтобы они все делали классно и вовремя. Это самое важное.
2: А где вы записываете регламент? Есть какая-то библиотека или что-то типа? Или Google Docs?
0: Вот я ранее говорила о том, что мы просчитывали среднюю, ну, время средней задачи, там написание текста, разработки макета, stories, там и так далее. То у нас все записано, там лежит на диске. Если кто-то забывает, сколько это должно в целом, ну, они это просматривают. Опять же, если у них не полная загрузка проектов, то они могут позволить себе делать какие-то задачи дольше. Если у них полная загрузка, они себе позволить этого, конечно, не могут. Опять же, я всегда мотивирую свою команду тем, что если вы закончили свои задачи раньше, вы можете уйти из офиса и пойти по своим личным делам. Ну, то есть, если они закончили работу, сделали ее качественно и остаются на связи, они вполне могут покинуть офис и заниматься своими делами. Это знаете, как мотивирует людей делать быстро и классно? Вот это прям лучшее обещание того, что если ты все сделаешь, можешь пойти по своим делам. Вот
2: так. А если не касаться вопросов именно задач, ну, допустим, внутрикорпоративное общение между ребятами, там, правила написания писем клиенту, это где-то фиксируется? Или вот э, просто есть там какой-то один, э, при, 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 при устройстве на работу ты объясняешь, как нужно сделать и все.
0: При устройстве на работу я объясняю, как это нужно делать, когда мы создаем чаты, например, с клиентами, я сразу тон разговора задаю, то есть ты, вы там и так далее, кого как зовут, кому по какому вопросу обращаться, более того, у нас на диске есть инструкции по каждому направлению работы, ну, то есть какие-то там на данный момент есть устаревших, нужно обновить, но в основном все инструкции актуальны и... На каждый вопрос, вплоть до того, даже как там итоги каких-то конкурсов подводить, или там как правильно писать текст, или как там развить свою креативность, у нас на каждый вопрос есть инструкция разработанная, которую обязательно новые люди приходят, проходят обучение. Там иногда я экзамены провожу по этой теме, но
2: не часто. Как ты считаешь, было бы удобно, чтобы, ну, если бы, допустим, в Trello такое было, то есть был встроенный инструмент, где ты можешь зафиксировать все правила и там при каких-то изменениях сотрудники оповещения получали, да, или тесты могли пройти на знание там основ работы в компании.
0: Я думаю, что это было бы очень удобно. Например, новые люди, когда приходят к нам на работу, несмотря на то, что мы прям вместе с ними, я провожу обучение, там другие специалисты проводят, объясняют, некоторые люди не сразу, например, вникают в то, как ну, фиксировать там, статистику в проектах, как оценивать, там, развивать проект или что-то нужно там подправить, или там даже как подводить итоги конкурсов. Есть инструкции, некоторые люди не сразу это понимают. И, конечно, если бы стояла задача, там, например, внести статистику проекта, и рядом ссылочка «Если забыл, как это сделать, нажми сюда». Это было бы, конечно, очень удобно.
2: И еще небольшие вопросы даже. А у тебя как... Тебе было бы проще выкладывать такие материалы и в тексте, или было бы круто записать, допустим, вот в эту корпоративную библиотеку, допустим, есть кусок статьи, и ты надиктовала быстренько аудио, в котором ты поясняешь какие-то элементы, Либо записала видео, скринкаст, где ты можешь, где поясняешь человеку, как делается эта задача. То есть, наверное, это было бы полезнее, как ты считаешь?
0: Я вот могу сказать Я думаю, что многим людям, конечно Проще посмотреть и все остальное То есть они так лучше понимают Когда один рассказывает второму человеку Все разжевывает, объясняет Но есть такие люди, которые Самостоятельно отлично разбираются Обладают там большой сообразительностью В том числе не постесняюсь Я такой человек, и мне удобнее Экономить свое время, просмотреть Какой-то текстовый документ Почерпнуть важное, разобраться за, За три минуты, чем смотреть например видео в 30 минут то есть мне лучше с текстом кому-то определенно лучше с видео поэтому я бы сделала и так
1: и так ты явно не микро менеджер то есть это не не твоя история была ли ты когда-нибудь жертвой микро менеджера кто-нибудь тебя контролил прям настолько сильно что можно было с ума сойти еще в ту пору когда ты не была руководителем
0: Я вот могу сказать, что и я не знаю, как этому относиться. У меня за всю мою историю. Ну, то есть я особо ни на кого не работала. Даже когда я была там, например, в Газпроме, то ну, у, меня там, у меня там наставники были. То есть у меня не было там какого-то супер жесткого руководителя и так далее. Так уж вышло, что самым строгим руководителем я была сама себе. Ну, конечно, у нас есть клиенты, которым, ну, например, нужна супер какая-то отчетность. Там, вот там каждый день меня спрашивают потому-то, потому-то. Но меня как-то это не особо напрягает. Ну, то есть, окей, спрашивают, спрашивают. Потому что я сама очень строгий человек этом плане и мне всегда нужна отчетность то есть ну возможно я там привыкла сама контролировать какие-то аспекты работы вот ну не сказать что я каждую секунду спрашиваю но там на планерках мы разбираем абсолютно все все что нужно было сделать я до любой мелочи вот докопаюсь но мы разберемся и ну поймем что сделано что не сделано какие там причины и так далее вот каких-то супер нападок от людей я особо никогда не испытывала если только от себя
1: Да, наверное, тебе очень сильно повезло, что вот так у тебя все сложилось, что ты никогда с этим не сталкивалась, по сути. Смотри, мы потихоньку движемся к финалу. Представь, если бы ты сейчас была на месте человека, который хочет вообще погрузиться в тему управления проектами, стать продажем-менеджером, что бы ты хотела обо всем этом знать заранее? Подводный камни, это вот это все?
0: Я бы хотела знать заранее м, тот уровень стрессоустойчивости, которая необходима для этой работы. То есть обычно люди ну, не отдают отчет себе о том, насколько иногда м, стрессовой бывает работа с проектом, там, с другими людьми и так далее. То есть если какие-то навыки, знания, там это все можно научиться, изучить и так далее то э, тот уровень проблем это выдержка которая необходима для того чтобы их решать об этом обычно никто не говорит когда принимают людей на работу очень часто ну вот я там смотрю какие-то собеседования как другие проводят или общаюсь там с маркетологами никто не говорит о том что это типа очень стрессово когда ко мне люди приходят на собеседование первое что я говорю что это реально сложная работа то есть если вы стрессоустойчивый человек оцените там свои силы и там свои способности в эту секунду и честно скажите у вас есть есть сильная стрессоустойчивость или нет? И и многие говорят, да, есть, да, да, я вообще очень спокойный человек. А потом, спустя полгода работы, мне говорят, Настя, ты знаешь, вот когда ты задавала этот вопрос, мы, конечно, понимали, это не так, как ты имела в виду. Потому что работа с людьми и с проектами, особенно там, когда риски бывают какие-то, это все, ну, нужна большая выдержка.
1: И еще в сторону советов э, нашим слушателям. Есть какие-то... Ну, книги по управлению проектами или там статьи, курсы, которые на тебя повлияли и, э, которые ты можешь порекомендовать?
0: Вот э, еще будучи не универе, нам с подругой за там за какое-то выступление или за какой-то проект подарили от э, IPMIA книги, так она и называется, проектное управление, есть шаблоны управления проектами. Там очень много документации, которая в принципе, ну, То есть разобраться... Когда ты смотришь на документацию по рискам, по управлению персоналом, по поставщикам, по всему, она помогает разобраться в том, какие есть стороны у у проектной деятельности в целом, какие применимы к тебе и так далее.
2: А Такой вопрос э, с подвохом. Может быть, ты назовешь конкретные книги, если они есть, но вот слушаешь ли ты подкасты и слушаешь ли ты наш подкаст?
0: Конкретные книги я могу Я могу вообще в целом назвать книги Не только по управлению проектами, а вообще в целом Книги, которые мне помогли в работе и в жизни
1: Расскажи, да, мы ссылки В описании поставим
0: Сначала про подкасты По подкастам я Слушаю. Ваш, конечно, буду слушать, <laughs> начиная с этого. На самом деле, мне вот Ваня говорил много раз, но вот как-то мне не доходили руки. Вообще, подкасты я не часто слушаю, но слушаю. Вот Качука мне нравится подкаст. Ну, еще там пару маркетологов. Это просто в Apple там вот, есть, можно их найти. Но вот самый классный, это от Качука подкаст. Там реально полезные вещи. вот Его я могу порекомендовать. Вот По поводу книг. По поводу книг, если касательно управления проектами, то, ну, я бы вообще рекомендовала стандарты ISO в этой области почитать. Это полезно, хоть и нудно. Ну, и а, от IPMIA там есть прям книги проектного управления и шаблон управления проектами. Это, а, ну, то, что более профессиональное. Ну, на самом деле, вот, если коротко сказать, то вот в проектном управлении, ну, там, база, она очень простая. То есть, ну, не знаю, у меня никогда не было никаких сложностей. Может быть, потому что я не универе училась на этой специальности, поэтому как-то не знаю. Вот еще из книг, что могу посоветовать. Сейчас вот я прям возьму книжку и скажу название. <таспоргут> Что помогало в работе мне это есть э, русский автор почему-то я всегда не хочу брать русских авторов но тут взяла елена николаева делай сегодня это опыт 64 успешных российских стартапов там о том как создавался им как там у одного предпринимателя прогорел бизнес он содрал обои написал слово бизнес и эта книга мне чем полезна, когда у меня вот как раз какие-то перегорания были Я там пару кейсов читаю и понимаю что все надо делать надо там работать и так далее. То есть это мотивирует. Также мне оказалась полезной книга под редакцией Власовой «Психология в рекламе». Это описывается опыт э, рекламщиков, которые получили психологическое образование. Мы в своей работе используем очень сильно психологию, поэтому я тоже ее могу посоветовать, хотя она не очень простая. Из жизненных книг я бы посоветовала конечно на первом месте Джоди Диспенза, это нейрохирург, нейробиолог, и книги там развивая свой мозг, сверхъестественный разум» — это научные книги, то есть там о том, как гормоны нашего тела влияют на наши мысли, формируют там эмоциональные какие-то циклы, да, которые мешают жить, это на самом деле полезные книги. Еще я читаю книги Оша, это книги, которые позволяют, вот я бы о личности. Наверное, одну ее посоветую. Она... Эта книга полезна всем. Она помогает понять, что такое эго человека. заметить это в себе. И когда ты это понимаешь, тебе и работать, и жить легче становится. Ты начинаешь больше уважать других людей, себя. Это вот прям мой топ. А еще есть Inspired. Вдохновленные. Это книги для продуктоунеров, тех, кто хочет стать ими. Она тоже там очень популярная. Там по названию можно найти. Ну вот ее бы я тоже посоветовала почитать. Там очень хороший опыт. Ну вот, это, наверное, из того, что мне... А, еще, знаете, есть книга «Сверхчувствительные люди». Сейчас скажу автора. Автора найду. Это «Датский психолог». Датский психолог, не знаю, вспомнили или нет. Нет, наверное, автора я не вспомню. «Датский психолог. Название сверхчувствительные люди». Это тоже можно загуглить, я думаю, найдут. Ну, найдется эта книга Это м, очень полезный материал Для людей, которые м, Очень реагируют на окружающую среду Я такой человек, я реагирую на интонации На то, что происходит вокруг Но я больше аудиально реагирую И м, она Эта книга говорит о том Как с этим работать Как там себя защищать и так далее То есть людям таким сверхчувствительным В обществе, на самом деле, особенно на работе Очень сложно, и это очень важно прочитать Она там 150 страниц я пока летела в самолете и все прочитала Поэтому
1: вот Най, спасибо тебе большое, что ты Уделила нам время Было очень интересно типа послушать
0: Вам тоже большое спасибо Мне очень интересно было Поучаствовать в подкасте, это первый мой подкаст И я обязательно подпишусь И буду слушать все ваши подкасты да. Размещу все ссылки на этот подкаст У себя в соцсетях Вообще очень интересный
1: опыт Будем рады, если ты э, Еще раз к нам придешь расскажешь про какие-нибудь интересные штуки, про жизнь, поделишься своими какими-нибудь мудростями, советами.
0: Спасибо большое, буду рада поделиться. Я, конечно, не считаю себя суперэкспертом в каких-то жизненных вещах, но своим опытом я буду рада делиться, когда представится возможность, поэтому мы там не прощаемся с вами. Мне очень приятно было. Спасибо за возможность еще раз. Вот. Очень рада.
1: Спасибо, что слушаешь наш подкаст. Не забывай подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть везде в Apple и Google подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Кастбоксе, Spotify и даже Ютубе. Если слушаешь нас в Apple подкастах, поставь, пожалуйста, оценку и оставь отзыв. Огромная тебе за это благодарность. На этом все. До встречи в следующем выпуске.